0: Neunetz-Cast.
1: Neunetz. Cast. Willkommen zurück beim neunetz -Cast. Das ist, glaube ich, die zweite Ausgabe in der Geschichte des Neunetz-Casts, die wir zur dritten machen. Ähm, aber heute in einer vollkommen neuen äh, Dreierkonstellation. Äh, Erstmal begrüße ich, hallo Carsten Pötter, hallo Carsten. Hallo Marcel. Und als dritten im Wunder, hallo Matthias Pfefferle. Hallo Marcel. So, wir sind heute hier dritt zusammengekommen, wir drei, um ein bisschen darüber zu sprechen, wie wir über das ganze Themenfeld, so Dezentralität und, und offenes Web und so, wie, wie, wir das, wie wir das sehen. Und wir wollen so ein bisschen so eine, eine, eine grundsätzlichere Ausgabe machen. Also, dass wir nicht über, also, dass wir natürlich auch über konkrete Beispiele von dem reden, was wir meinen, aber dass wir jetzt nicht... Wir sind also Matthias und ich natürlich, wir sind ja in, in, in unserer Open-Web-Reihe immer in verschiedene Dinge reingegangen, ins Fediverse in, in, und uh, über WordPress haben wir viel gerentet und, und, und über RSS haben wir ausführlich gesprochen und das sind ja alles so Themen, da werden wir, die werden wir sich heute auch streifen. Aber heute würde ich gerne mal, weil wir alles aus unterschiedlichen Richtungen kommen, aber glaube ich schon ein bisschen bei der, bei der ähnlichen oder gleichen Position ankommen, ein bisschen darüber reden, warum wir uns überhaupt mit diesem Thema beschäftigen, warum wir es äh, wichtig sehen und was wir uns überhaupt darunter vorstellen und vielleicht auch über ein paar Missverständnisse reden, die wir ganz oft in, in den Debatten sehen oder die man, die man beobachten kann. Also Dezentralität ist ja schon ein Thema. Also ich habe in den Nullerjahren angefangen, mich mit Tech-Themen zu beschäftigen und seitdem äh, war war das immer mit im, im Tech, diese, diese Frage Dezentralität, Zentralität. Und... Ähm, das hat jetzt in den letzten Jahren wieder, wieder, wieder stärker zugenommen, vor allem natürlich durch das Blockchain-Thema. Und durch das Blockchain-Thema ist es dann auch noch nochmal, sag mal, auf eine sehr eigenartige Art, sehr viel kontroverser geworden, als es das jemals gewesen ist. Ähm, aber nichtsdestotrotz sind wir ja gleichzeitig auch in der, jetzt gerade in so einer, in so einer Situation gesellschaftlich, wo wir ein Internet haben, das sehr konzentriert ist an, an ein paar verschiedenen Stellen. Ne? So also Facebook, Google, Amazon, äh, auch Twitter und so weiter. Also es ist ja wirklich eine eine wenige ha äh, eine Handvoll, zwei Handvoll vielleicht Unternehmen, die wirklich, wirklich einen großen Teil des Internets mit ihren Angeboten äh, dominieren. Also immer nochmal, können wir auch nochmal darüber reden, was, also ich springe jetzt wahrscheinlich in den Rahmen, aber es ist ja immer noch was anderes, also kann man auch so reden, was ist überhaupt Dominanz? Ne? Also in Facebook dominiert nicht seine Nutzer, wie jetzt, sage ich mal, Fox News seine Zuschauer dominiert. Ne? Das, ist, das ist ja wieder nochmal ein ganz anderes Verhältnis zwischen denen, die das, die das, die das nutzen und das anbieten und so weiter. Aber ähm, so grundsätzlich, also ich würde vielleicht mal am Anfang äh, von meiner Seite her was dazu sagen zu diesen zu den Wörtern, die darüber die verwendet werden, wenn man über das Thema Dezentralität zum Beispiel spricht? Ist ja, da hast du immer diese Dichotomie. Du hast ein zentrales Angebot und dann hast du dezentral und dann hast du das zentral, was ich ja schon gesagt habe. Und ne? dann hast du so ein Facebook, wo alles aus einer Hand kommt und dann hast du dezentral, wo, ja, wo dann verschiedene Sachen dann zusammenkommen. Wir haben, Matthias, ich habe ja schon, schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ich habe ja schon ähm, an verschiedenen Stellen immer versucht, unterschiedliche Wörter zu benutzen, dass ich zum Beispiel sage, dass ich statt von dezentral zu sprechen um zu zeigen, warum das, warum es sinnvoll sein könnte, in diese Richtung zu denken und darüber nachzudenken, wie man, wie man alternativen Informationsarchitektur, alternativen aufbauen kann, dass man darüber nachdenkt, eine Welt zu schaffen, die arbeitsteiliger ist. Also so Arbeitsteilung habe ich, habe ich zum Beispiel verwendet, dass man da, dass man sagt, nicht ein Unternehmen bietet alles an, sondern verschiedene Unternehmen oder Anbieter arbeiten zusammen. Ähm, man kann es auch anders noch sagen, so, so modular und also in, in der Wirtschaft, äh, in den Wirtschaftswissenschaften sagen, spricht man dann von, von vertikal integriert oder modular. Bei diesem dezentralen und Zentralitätsthema wird ja ganz oft, und wir haben ja hier ganz oft über, über Öffentlichkeit und Social Networks und so weiter gesprochen, aber das ist ja ein Thema, das in der Wirtschaft grundsätzlich auch ein Thema ist, was so Wertschöpfungsketten und Lieferketten angeht. Wie viel macht ein Unternehmen selbst? Wie viel gibt es nach außen? Das, das fällt ja hier alles auch, auch in, dieses, in dieses Themenfeld auch mit rein, beziehungsweise ist so ein, so ein Unterthema davon. Aber um jetzt mal meine, meinen langen Monolog zu beenden und dann auch euch auch da mal zu Wort kommen zu lassen, würde ich ganz so abschließend von meiner Seite noch sagen, was aus meiner Sicht äh, wichtig ist, ist, dass man sich damit beschäftigt, dass wir uns auch als Gesellschaft damit beschäftigen, wie wir eine, eine Internet, ein Internet schaffen können oder wie wir äh, Systeme schaffen können, die uns die verschiedenen Partizipienten äh, Wahlfreiheit geben. Ja, also ich würde, immer zu der, ich würde immer sagen, dass das Ziel ist, eine Wahlfreiheit zu schaffen. Also das heißt dann nicht, dass man, dass die einzelnen Nutzer dann, äh, und Nutzerinnen dann alles selbst machen müssen, dass es darum geht, dass jeder seinen eigenen Server betreibt und dann 20 Dienste dann auf diesem Server hat und, und guckt, dass das alles rund läuft, sondern dass die Möglichkeit besteht, das zu machen, wenn man das will. Was dann auch nicht wieder heißt, dass dann einzelne Personen das machen, sondern dass eben die Möglichkeit besteht, dass Unternehmen oder Organisationen, Institutionen, wie auch immer unterschiedlicher Größe, auf unterschiedliche Arten, aus unterschiedlichen Richtungen in so einem System partizipieren können. Und diese Wahlfreiheit, die wenn man nur ein zentrales, zentrales System hat, also etwas, was ein Unternehmen kontrolliert und nur das Unternehmen anbietet, die fehlt diese Wahlfreiheit. Und damit gehen ganz viele Pfadabhängigkeiten einher, ganz viel Potenzial, was uns was uns verloren geht. Und da würde ich also für mich persönlich immer auf diesen zu diesem Punkt der Wahlfreiheit von Partizipienten in so einem System immer zurückkommen, egal ob das jetzt eine, eine Einzelperson ist oder ob das Unternehmen unterschiedlicher Größe sind. Und das ist sozusagen das etwas, worauf ich dann immer bei, bei diesen äh, Diskussionen dann ähm, blicken würde. Und damit möchte ich jetzt äh, das in die Runde geben und äh, an euch, wie, wie ihr dieses ganze grundsätzliche Thema so also Open Web und, und Dezentralität oder Offenheit oder wie auch immer man es nennen will, wie ihr das seht und, und warum ihr das zum Beispiel auch überhaupt für ein, für ein wichtiges Thema äh, seht.
0: Ähm, also Marcel, ich ähm, habe aus der Historie, also ich sehe es aus der Historie ganz ähnlich. Ähm bei mir kommt dieser, dieses ganze Interesse an dezentralen Netzwerken auch aus einem ganz pragmatischen Grund. Ich habe auch irgendwann in den Anfang der Nullerjahre angefangen zu bloggen und habe mich sehr in dieses ähm, dezentrale, soziale, jeder bloggt auf seiner eigenen Seite, referenziert andere Seiten, verliebt und ähm, wollte dann, ähm, als es mit den ganzen sozialen Netzwerken losging daran nicht also da nicht loslassen und äh, habe halt mich krampfhaft an an dieses alte Web 2.0 Konstrukt geklammert und geguckt wie wie man das irgendwie halten kann und sich eben nicht gegen gegen den Trend wendet, also nicht sagt okay soziale Netzwerke sind per se böse, sondern eher zu gucken, okay, wie kann man das wie können die koexistieren? was ja auch in der, in der Übergangsphase ganz gut geklappt hat, dass man eben Flickr benutzt hat, um Bilder hochzuladen beispielsweise und ähm, die dann auf seinem Blog angezeigt hat, weil, weil Blogs oder die, die, der Speicherplatz bei Hostern selbst nicht so groß war. Das aber dann irgendwann eine, eine ziemlich ungesunde ähm, weitere Entwicklung hatte, spätestens dann mit Facebook. Und am Schluss würde mir wirklich was reichen, wo ich einfach... Wie du sagst, die Wahl hab. Also ich glaube, es muss nicht jeder in der Lage sein, ähm, sein, sein, seine eigene Webseite zu hosten, um dann darüber mit anderen zu kommunizieren. Ähm, aber es sollte ihm freigestellt sein, bei welchem Provider er das Ganze hosten möchte. So ein bisschen wie E-Mail. Am Schluss kann ich meinen eigenen Mail-Server betreiben in, in, auf dem Server in meinem Keller, aber der funktioniert genauso mit Google Mail oder Web.de oder was weiß ich.
2: Ja, da bin ich eigentlich bei dir oder auch bei Marcel. Ich denke grundsätzlich, dass Wahlfreiheit entscheidend ist, was man äh, als Nutzer, als Anwender vorhat. Was man auch nur beachten muss, ist, glaube ich, oder was was ich halt schwierig finde, ist, dass mir bei dem Thema Dezentralität, du hast es angesprochen, Matthias, du kannst natürlich deinen WordPress-Blog irgendwo hosten, du musst ja nicht bei WordPress.com sein, damit bist du schon mal ein bisschen unabhängiger, hast aber immerhin trotzdem noch so ein bisschen, ja, das das technische, den technischen Overhead dabei. Andererseits kannst du in der heutigen Zeit, hast du dann halt deinen Blog und wie du schon angedeutet hast, Anfang des Web 2.0, ich meine, da hat man ja noch was Schönes wie Blockrolls und so weiter, wo man sich als Blogs stark verbunden hat. Aber wenn du, das kannst du heute auch noch machen, aber du bist trotzdem ein klein wenig, ja, wie soll ich das sagen, isoliert. Du nimmst dann nicht an Sachen wie Twitter teil, an Sachen wie Facebook teil. Da hast du immer noch die zentralen Plattformen, die, wo du entweder mitspielst oder, das, da wirst du sicherlich gleich eingrätschen, ähm, es gibt natürlich noch das Fediverse, wo du das alles noch ein wenig über dein eigenes Blog laufen lassen kannst. Ja, das ich lasse es mal momentan so dabei stehen. Also das ist noch so ein bisschen das Problem, dass du da nicht komplett unabhängig bist beziehungsweise nicht überall mitspielen kannst. Und was wir damit und wir thematisieren momentan auch nur den Bereich, ja, sage ich mal für den Endanwender, der irgendetwas nutzt. Aber wir sind überhaupt noch nicht bei bei Infrastruktur. Da, das ist ja ein ganz anderes Thema noch in Richtung äh, Dezentralität beziehungsweise Dezentralität.
1: Ja, wobei ich da bei diesem, bei dem, bei dem Blogbeispiel, das finde ich auch immer ein schönes Beispiel, was ich am Anfang schon gemeint habe, mit der Wahlfreiheit und mit dem, was, was glaube ich auch in den zum Teil hitzigen Debatten jetzt immer auch verloren gehen. Ja, also, es gibt ja ganz viele, also gerade beim, wenn wir jetzt mal ganz konkret werden, bei dem, bei dem Blockchain-Thema, dass dann Leute auf äh, so ein Blockchain-Ökosystem, jetzt Ethereum oder so etwas draufschauen und sagen: Ja, dann hast du hier die wenigen Nodes und das ist dann alles konzentriert äh, auf verschiedene, auf, auf, ein, auf eine Handvoll oder, oder wie auch immer, wie viele Entitäten, die das dann kontrollieren. Ähm, und das ist ja letzten Endes. Bei, einem, bei, bei WordPress ja genauso. ne? Du hast WordPress, was du selbst installieren kannst und dann hast du WordPress.com, das von Automatic betrieben wird, die ja auch hinter WordPress, der Open Source Software, mitstehen. Also jetzt mal vereinfacht gesagt. Und das ist ja schon ein, ein riesiges Hosting-Angebot. Ne? Aber niemand würde sagen, ach, das ist ja nur WordPress und Automatic, die tun ja nur so, als wäre, als würden die dezentral etwas anbieten, was offen wäre weil sie ja noch mit WordPress kommen, das ist ja diese, dieser riesige Host, dieses riesige Hosting-Angebot. Und weil das ja WordPress an sich dominiert, äh, natürlich nicht, nicht nicht dominiert im Sinne von, dass es das die Mehrheit ist, weil sie haben ja nicht irgendwie die Mehrheit von, weiß nicht, wie viel Prozent äh, WordPress mittlerweile heute an, an, an Webseiten im Internet ausmacht. Aber die sind WordPress.com ist schon das größte Hosting-Angebot innerhalb dieses Ökosystems WordPress. Aber das hat ja überhaupt keinen Belang bezüglich dessen, wie ich zum Beispiel als ein WordPress-Nutzer in einem Verhältnis zu dem Rest des Ökosystems stehe. Ich zum Beispiel habe mein, 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 mein Blog 9netz.com und 9 FM lange selbst gehostet. 9 FM jetzt hier, wo die, wo die Feeds jetzt hier rausgehen für die äh, Podcasts hier, das ist immer noch äh, selbst gehostet bei einem deutschen Hoster. Und mit neunetz.com bin ich vor ein paar Jahren, weil ich da ein bisschen Probleme hatte mit der, mit der Installation, bin ich da zu einem, zu einem Managed-Hoster umgezogen. Bei WP Engine bin ich jetzt und da zahle ich im Monat so und so viel. Auch, auch nicht wenig, aber es, es ist okay. Der Punkt ist, dass ich mir als Nutzer der Software WordPress aussuchen kann, ob ich zu zu dem zu dem Anbieter mit dem großen hosting WordPress kommen gehe, ob ich zu einem zu einem Drittanbieter wie WP Engine oder oder 100 anderen Managed-Hostern äh, gehe oder ob ich einen ganz ganz normalen Hoster nehme und mich um alles äh, selbst kümmere. Und die Tatsache, dass ich mir das aussuchen kann, bedeutet für mich, dass ich in einer ganz anderen Position gegenüber diesen Anbietern stehe, als ich jetzt zum Beispiel als Twitter-Nutzer gegenüber Twitter stehe oder als Instagram-Nutzer gegenüber der Meta-Tochter Instagram. Das ist eine ganz, das ist ein ganz anderes, ganz anderes Machtverhältnis, ein ganz anderes äh, Verhältnis, das ich da habe. Und daraus ergeben sich ganz viele Dinge. Daraus ergeben sich ganz viel zum Beispiel auch Wahlmöglichkeiten für mich selbst, für die Ausgestaltung, wie ich dieses WordPress benutzen will. Nicht nur, wie viel ich mich selbst involvieren möchte, auch was ich jetzt selbst daran verändere oder was ich von Dritten, von Agenturen oder, 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 oder Webentwicklern dann da noch dazu bauen lasse, im Sinne im, im Form von Plugins, von Matthias zum Beispiel. Also ganz viele, ganz, ganz viele Sachen hängen da, hängen da mit dran, wenn man sagt, das ist ein System, das ist jetzt das jetzt wie auch immer man es nennen will, ob es jetzt dezentral oder modular oder wie man auch so nennen will daraus folgt unter anderem auch eine ganz andere Macht ganz anderes Machtverhältnis zwischen den Anbietern und den Nutzern und dieses Machtverhältnis ist erstmal nicht so stark davon beeinflusst ob dann in diesem ganzen Ökosystem dann der eine Anbieter sehr sehr viel größer ist als der andere Anbieter weil ich nämlich ganz einfach von dem einen zum anderen umziehen kann also kommen immer wieder zurück die Wahlmöglichkeit haben. Und aus der Wahlmöglichkeit hat, hat man sofort ein ganz anderes Machtgefälle. Deswegen finde ich zum Beispiel jetzt so, so Blockhosting auch ein schönes Beispiel für das, was ich am Anfang gemeint habe.
0: Und es ist ja sogar noch viel feingranularer. Also ich muss ja nicht mehr sagen, okay, ich hoste meinen Blog als als Komplettprodukt bei irgendeinem Hoster, sondern ich kann meine Domain ähm, auf einem ganz anderen Hoster haben. Ich kann den Webspace auf einem anderen Hoster haben. Ich ja, Ich kann sehr guter Punkt. theoretisch sogar die Datenbank nochmal irgendwo haben. Ich kann mir einen CDN von einem ganz anderen äh, Anbieter wieder davor schalten. Das heißt, ich kann... Sogar in diesem einen Produkt noch die, die Einzelkomponenten bei unterschiedlichen Anbietern haben und mir da den besten aussuchen.
2: Da bist du aber schon wieder bei dem Thema Komplexität und technisches Wissen so ein bisschen.
0: Aber das ist ja das, was ähm, Marcel meinte mit diesem die Wahlmöglichkeit haben. Okay. Also natürlich ist das ist es für 90 Prozent äh, der der Blockbesitzer wahrscheinlich überhaupt kein Thema, das so zu machen.
1: Oder 99 Prozent
0: <lacht> oder so. Aber alleine, dass ich die Möglichkeit habe, das zu tun und den den Grad der Autarkie selbst bestimmen kann. Das ist das Wichtige. Ich glaube auch, wenn, wenn man dieses Gedankenexperiment durchspielt, wenn ähm, alle sozialen Netzwerke dezentral wären, wären immer noch die meisten auf Twitter und ja. Facebook, weil sie halt einfach eine schöne Usability haben, eine schöne UI und das wahrscheinlich am, am besten von allen hinbekommen würden. Aber alleine das, die Tatsache, dass ich die Wahl habe, zu sagen, nee, ich möchte da nicht sein, ich möchte mir meinen eigenen Kleinen suchen, verändert diese ganze Situation.
2: Ja, da bin, da bin ich komplett bei dir. Das stimmt natürlich, ja.
1: Und dann hast du ja dann immer noch die dritte Seite. Ne, Also du hast die Anbieter, dann hast du die die Endnutzerinnen und dann hast du immer noch an der an dritter Seite dann die Drittanbieter, die dann noch komplementär noch etwas anbieten, ob das jetzt WordPress-Plugins sind oder ob das jetzt bei, bei Twitter zum Beispiel die Twitter-Clients gewesen sind. Und je mehr Wahlmöglichkeit da in so einem in so einem ganzen Konstrukt, in so einem System drin ist, desto mehr bekommst du da auch an, an, an der Vielfalt an Angeboten von Dritten da rein, weil die dann auch eine mit, mit Offenheit geht ja auch eine entsprechende Planungssicherheit einher. Also gerade wenn man über, über Twitter-Clients und die Twitter-API spricht, das ist ja ein schönes Beispiel gewesen, wie da ganz viel Geld Ende der Nuller Jahre äh, reingeflossen ist und dann Anfang der 2010er dann die API zugemacht wurde und das dann alles komplett eingeschlafen ist. Und dann keine Investitionen oder nur noch sehr punktuell an, an, an ganz kleinen Punkten nur noch stattgefunden hat in dem Bereich. Und das ist ja etwas ganz anderes als so ein reichhaltiges Ökosystem, das sich rund um einen um WordPress entwickelt hat, auf ganz, an, an ganz, ganz vielen verschiedenen Stellen, also ganz viele verschiedene Dinge dann einfach anzubieten.
0: Und ich würde da auch den, den, den Konsumenten, ähm, also den Seitenbesucher, ähm, auch noch mit reinnehmen, weil auch der hat ja die Wahl, den Blog zu lesen, wie er möchte. Ob er es jetzt irgendwie über seinen Feedreader abonniert, ob er es eben über irgendein anderes Tool macht, auch beim Befüllen, ob er es über ein Tool benutzt, ob er es direkt über die Webseite macht, abhängig von Plugins, ob er es sich in seinen Twitter-Stream äh, streamen lässt, ob er es über irgendeinen Fediverse-Client abonniert, keine Ahnung.
1: Ja, aber du musst es ja gar nicht so, so, so technisch komplex machen. ne? Also du kannst meine Blogposts zum Beispiel per E-Mail abonnieren. Zum Beispiel, also bekommst, genau. Was ich, was ich, was ich auf Neuenetz.com schreibe, bekommst du dann per E-Mail. Du kannst mich meine Tweets per E-Mail abonnieren. Ja. Ne? Und das, hat natürlich, das hängt natürlich damit zusammen mit dem Geschäftsmodell von Twitter, dass Twitter natürlich, genau wie es mit den Clients und der API, damit zusammenhängt, dass das Unternehmen hinter dem Netzwerk sich entschieden hat, dass sie mit Werbung Geld verdienen und entsprechend deswegen musst du dann darauf gehen. Und deswegen hast du zum Beispiel, also ich finde zum Beispiel, ich muss da, ich muss da jedes Mal die Augen verdrehen, wenn ich zum Beispiel eine, eine mobile Push-Notification von LinkedIn bekomme, weil das ja nach, weiß ich nicht, nach zweieinhalb Zeichen uh, truncated ist, weil sie natürlich nicht vorhin, dass du was auch immer da reinkommt, ein an, an Message oder irgendetwas, das einfach nur in der Notification liest, sondern weil sie wollen, dass du dir die, die App von LinkedIn aufmachst, damit du als aktiver Nutzer gezählt wirst für, die, für den Quartalsbericht, damit du die, die Werbung an der, an der Seite siehst und dann vielleicht noch irgendwas anderes machst. Und das, ne, also das, das hängt da dann alles dann damit, äh, damit hinten dran, je nachdem, wie grundsätzlich so ein System aufgebaut ist.
0: Ja, aber also was mich halt interessieren würde, ist, wenn wir uns alle sicher sind, was denn der bessere Weg wäre, warum wir denn dann trotz allem dort gelandet sind, wo wir, wo wir gerade sind.
1: Ja, das hat da haben wir, ich weiß gar nicht, ob wir darüber auch schon gesprochen haben, aber das ist natürlich so, dass du dich sehr viel schneller, wenn du jetzt ein Angebot baust, wie jetzt ein Social Network oder was auch immer, du natürlich sehr viel schneller iterieren kannst, wenn du einfach ein, ein kleines Team bist, das nur für sich arbeitet oder beziehungsweise auch ein, auch ein großes Unternehmen, das aber nur sein eigenes Angebot baut, statt zu sagen, du hast jetzt hier ein Team sitzen, dann hast du da ein Team sitzen und dann hast du dort noch ein Team sitzen und die müssen sich dann vielleicht auch noch koordinieren oder die müssen sich auf irgendetwas einigen und dann dann äh, entwickelt sich etwas weiter. Also zum Beispiel ein schönes Beispiel, finde ich jetzt der 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 Merge bei Ethereum, ne? also das ist ja zum Beispiel etwas gewesen, was ja Jahre gedauert hat und es ist von der Weiterentwicklung her und von der Sinnhaftigkeit her ist das jetzt schon was ziemlich offensichtliches gewesen. Das ist ja der Vorteil und der Nachteil von von dezentralen äh, Systemen. Ne? Wenn du die wenn die einmal sich etabliert haben, wenn die eine gewisse Flughöhe haben dann passiert da nicht mehr so wirklich viel, weil du hast ein riesiges Koordinationsproblem, da irgendetwas verändern zu können. Also jetzt zum Beispiel Beispiel E-Mail. Ne? Also wenn wir E-Mails verschicken, das ist wie Postkarten übers Internet verschicken. Weil einfach damals, als, noch, als das Internet nur noch an Universitäten stattgefunden hat, niemand gedacht hat, dass es vielleicht sinnvoll wäre, E-Mails zu verschlüsseln. Und alle Versuche, die dann jetzt im Nachhinein gekommen sind, um das noch oben drauf zu pfropfen, sind einfach gescheitert, weil es, weil es die, die verschiedenen Partizipienten, die Endnutzerinnen, die E-Mail-Clients, die äh, Webmail-Anbieter, was auch immer, und die Leute, die ihre eigenen Server betreiben und, und welche Software sie dann da einsetzen, die halt bekommt man bei so einer Flughöhe, die E-Mail hat, niemals so zusammen, dass man sagen kann, okay, jetzt ist bei diesem System E-Mail Verschlüsselung quasi als neues Feature dazugekommen. Das wird da einfach nicht passieren. Und das hängt, und damit hängt das, glaube ich, auch ein bisschen zusammen, dass wir jetzt hier sind, wo wir jetzt hier sind, weil wir einfach jetzt seit der großen Web 2.0-Welle von 2004, 2005 bis fortfolgende jetzt einfach eine Explosion an neuen Diensten gehabt haben, die einfach ganz neue Dinge etabliert haben. Ob das der ein Newsfeed, ist also die Timeline bei Twitter, dass man, dass man Personen folgt, überhaupt das grundsätzliche Prinzip von Social Networks und da sie die Öffentlichkeit äh, stimmen können oder, oder auch in ganz anderen Bereichen jetzt online Marktplätze wie bei Amazon oder Zalando oder so etwas das ist halt alles erst das sind ja noch alles noch sehr sehr junge Dinge gemessen an sage ich mal an der menschlichen historie
0: aber trotzdem ich finde ähm, e-Mail ist da auch wieder ein schönes beispiel weil e-Mail im prinzip ja nur entstanden ist weil man gemerkt hat dass so netzinterne also dass wenn nur AOL untereinander kommuniziert dass das wenig Sinn macht, weil die, die Nutzeranzahl einfach viel zu klein ist. Und man halt gemerkt hat, okay, wenn wir nicht irgendwas bauen, wo wir im Prinzip auch andere Anbieter erreichen können, dann ähm, wird das so keinen Sinn machen. Was ist aber bei an Facebook anders gelaufen, dass Facebook von Anfang an sagen konnte, das ist mir egal, mir reicht die Anzahl an User, ich fühle mich nicht gedrängt irgendwie, oder es gibt überhaupt keinen Druck, dass ich mich aufmache, damit auch andere, also dass, damit ich die Zahl noch größer machen kann.
2: Ja, also vielleicht widerspricht das E-Mail-Beispiel so ein bisschen dem, was ich sagen möchte. Aber auf deine Frage zurückzukommen, Matthias, warum sind wir da gelandet? Ich glaube, die offenen oder dezentralen Systeme, die wir in den Nullerjahren gesehen haben oder die sich in Entwicklung befanden, haben das Problem gehabt, dass sie bestehenden Systemen hinterhergehechelt sind. Das heißt, wir, ich sage jetzt wir mal in Anführungsstriche, haben alle irgendwie versucht, ein dezentrales Twitter zu bauen. Wir haben versucht, ein dezentrales Facebook zu bauen. Das heißt, diese Dienste Facebook, Twitter, Gab es bereits und wir sind sozusagen hinterher gehechelt. und das haben wir versucht dezentral aufzubauen und dann kommt das hinzu, was Marcel gesagt hat, ähm, natürlich bist du an einem, an einem Unternehmen, wo du alles in Teams, in kleinen Teams haben kannst, hast du geringe Reibungsverluste, wenig Koordinationsprobleme, wenig Koordinationsprobleme in Anführungsstrich, ich möchte nicht wissen, wie das dann in den einzelnen Teams tatsächlich aussieht oder ausgesehen hat, aber das ist was anderes, als wenn du das versuchst, irgendwie weltweit oder wie auch immer, von verschiedenen Akteuren umgesetzt zu bekommen und du hast ein Problem beziehungsweise du setzt bei dem Nutzer mit einem bestehenden Twitter, einem bestehenden Facebook, hast du eine gewisse Erwartungshaltung gesetzt, wie das Produkt aussieht, welche Funktionen es hat und so weiter. Das heißt, jedes dezentrale System, was du aufbaust mit deinen ganzen Koordinations- oder Koordinierungsproblemen, wird sich blöderweise immer daran messen lassen, wie sieht es denn im Vergleich zu dem, in Anführungsstrichen, Originalprodukt aus. Und dann kommt noch der Zeithorizont hinzu, es dauert immer länger, bis sich so ein dezentrales System entwickelt. Und dann sind halt die Nutzer bei Twitter, sie sind halt bei Facebook und ihre Freunde sind dort und alles was man was man so kennt und äh, es wird je, mit jedem Tag wird es schwieriger für ein dezentrales System die Leute von dem Hauptprodukt oder von dem Originalprodukt wegzubekommen. Das heißt, wir haben auch das Problem dass die, was soll ich sagen, das Innovationsproblem dezentraler Systeme, ich nenne es einfach mal so, ähm, ja, also dezentrale Systeme, gerade in dem, im, im Social-Media-Bereich oder mit Social Networks, haben immer nur versucht, bestehende Produkte irgendwie dezentral abzubilden. Und daran werden sie wahrscheinlich zwangsläufig immer scheitern.
1: Ja, ich würde da zwei Punkte jetzt auch nochmal rausziehen. Also zum einen, dass man dann auf den Zeithorizont guckt. Also E-Mail ist ja einfach, das war dann einfach da und zwar da, da war nichts anderes da. E-Mail gab es noch vor dem World Wide Web. Da war, da war das halt schon einfach da und konnte dann benutzt werden. Und als dann äh, in den Nullerjahren dann die, die Social Networks gekommen sind, dann waren die ja auch das erste, wo, wo, so eine reichhaltige Kommunikation unter Freunden und Bekannten und so weiter stattfinden konnte. Und die haben ja, die haben keine direkte Konkurrenz gehabt. Das ist ja heute für ein neues Social Network ist das ja, äh, ist es einfach schwer, egal ob es zentral oder dezentral ist, weil es ja nicht einfach irgendwo hinkommt und komplett neu ist, sondern in einem, in einem Land, in einer Landschaft ist, in der es schon relativ viel gibt und die Leute schon aktiv sind und du nicht, du dann auch Leute erstmal davon überzeugen musst, dann Zeit bei dir zum Beispiel zu verbringen. Und hinzu kommt nochmal, das, das sehe ich halt auch, dass da so ein bisschen ähm, bis jetzt glaube ich auch, da einfach ähm, die Fantasie vielleicht noch gefehlt hat bei den Leuten, die da wirklich an den, an den Dingen, an den dezentralen Dingen arbeiten. Also gerade so Richtung, Richtung Fativerse ist halt, wie Carsten gesagt hat, ne, du hast Twitter nur dezentral, YouTube nur dezentral, während du ja eigentlich sehr viel stärker, glaube ich, auch dir noch Gedanken machen musst, was bedeutet diese Dezentralität und was, also wie kannst du diesen Vorteil, den du daraus bekommst, die Vorteile, es hat ja auch Vorteile und Nachteile, wie kannst du die Nachteile minimieren und die Vorteile maximieren, also wie kannst du da mehr Vorteil, wie kannst du die herausheben oder, oder nutzbar machen oder wie auch immer man es nennen möchte, weil du natürlich, was ich gerade gesagt habe, konkurrierst mit, mit den bestehenden Systemen und die bestehenden Systeme haben, weil sie zentral und vertikal integriert sind, ja, einen starken Log-In-Effekt, weil da eben dann der, der Social Graph dann da festgehalten wird an den Stellen und der, und der da nicht freigelassen wird, weswegen du da einfach in einer, in einer harten Wettbewerbssituation oder wie man es nennen will, da drin stehst, weil du da einfach losgelöst davon parallel bestehen musst, aktuell noch. Also ich sehe da gerade schon, dass da so ein paar Dinge sich gerade öffnen, was ich da ändern kann, was ich, worüber ich bei mir bei, bei Nexus im Mitgliedern Newsletter schon öfter geschrieben habe. Aber da sind wir halt aktuell noch nicht. Und deswegen diese schwierige Situation plus die Tatsache, dass dezentrale Systeme sehr langsam hochkommen, aber wenn sie einmal oben sind, dann nicht einfach so schnell wieder weggehen werden. Also wie zum Beispiel so ein so Wirt, das wird in, uns, in unserer Lebenszeit nicht mehr verschwinden zum Beispiel, weil ich nicht unbedingt für einen Twitter oder, oder irgendein anderes zentrales Social Network so sagen würde, ob das dann wirklich so sein wird.
0: Aber ähm, über die Zeit hinweg, wenn man das natürlich noch ein bisschen globaler und länger betrachtet, funktioniert ja schon der Satz, dass Open always wins. Weil, wie am Beispiel E-Mail, am Schluss hat halt der E-Mail-Standard, weil er halt ein Standard ist, gewonnen. Genauso, wenn du die internet Internetinfrastruktur, TCP, IP, DNS, HTTP, HTML, dieses ganze Grundgerüst hat am Schluss gewonnen, weil es halt austauschbar war, also nicht austauschbar, aber Interoperabel war, weil du halt nicht einzelne Informationsnetze hattest, sondern das Ganze. Warum funktioniert das oder warum ist das in diesem ganzen Applikationswesen noch nicht so wirklich angekommen? Also wir haben jetzt viel Social Networks, aber das, das zieht sich ja noch weiter. Das haben sich diese ganze Instant Messaging Geschichte hat sich ja auch in eine ganz falsche Richtung entwickelt. Warum hält sich das in dem Fall so lange und, und kann so riesige Silos generieren, ohne dass
2: das irgendwann eben diesen, diesen Umschwung bekommt. Also wenn du Instant-Messaging nimmst, dann denke ich mal, also ich habe jetzt keine Zahlen, aber aus dem Gefühl heraus sind ja die dominanten Player WhatsApp und, und Facebook Messenger.
0: Ich glaube, in der Pandemie
2: hat Telegram auch seinen
0: Marktanteil
2: bekommen. Ja ja, 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 ja. Aber das ist halt das gleiche Problem. Also wir haben mit Facebook Messenger ein Produkt von einem Marktführer, wo alle Leute sind. Dann kam der große Konkurrent WhatsApp. Den hat man dann halt schlecht und schlicht und einfach gekauft. Und somit hast du die zu dem Zeitpunkt zumindest dominanten Player in einer Hand bei einer Firma. Und der Vorteil ist dort einfach gewesen der Social Graph und ich 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 weiß es nicht warum das ja du fragst warum das beim Applikationslayer nicht funktioniert ich, ich denke mit, mit so Sachen wie HTTP und, und so weiter hast du halt du hast halt irgendwo für das Internet eine Basis und die Basis ja nennt man es Layer 0 ich ich aber man hat man hat halt dann immer drauf gebaut um, um, um und du hast halt sage ich mal aber auch eine beschränkte Basis irgendwo und alles, was du drüber baust, breitet sich immer weiter aus, fächert sich auf, es gibt mehr Möglichkeiten, auf, auf dieser Basis aufzubauen und okay, ich verliere gerade ein bisschen den Faden, ich kann dir die Frage eigentlich nicht beantworten. <lacht>
0: Ganz kurz noch, ich finde es halt spannend, dass eben bei dieser ganzen Grundstruktur dass sich das alles so hin entwickelt hat, dass man am Schluss einen Standard hat, den alle sprechen. Um eben genau zu verhindern, dass Silos entstehen und man alle, man, man sich in global unterhalten kann. Aber dass das jetzt eben spätestens mit dem Social Web wieder rückläufig ist und dieser Anspruch wieder verschwindet und ich habe bisher noch nicht rausbekommen, woher das kommt, woher, warum ist es einem Facebook-Nutzer egal, dass er nur mit anderen Facebook-Nutzern reden kann und warum ist es einem WhatsApp-Nutzer egal, dass er nur mit anderen WhatsApp-Nutzern reden kann? Warum lassen sich Leute darauf ein?
1: Ja, das kann man ja, aber das kann man ja umdrehen, also das, also das würde ich ja eher umdrehen, dass es dem Mastodon-Nutzer egal ist, dass er mit wenigen Mastodon-Nutzern spricht, während der WhatsApp-Nutzer jetzt zumindest hier in Deutschland auf WhatsApp mit quasi allen kommunizieren kann die er oder sie kennt weil er ja natürlich dann die, das Nutzungsverhalten des proprietären geschlossenen Systems das ist ist ja viel, hat eine viel größere Verbreitung als, als das offene System ja weil genau Na, das also ist doch absurd, ja von der Seite oder? ja nicht rangehen. ja ja naja also ich würde ich würde so es gibt so verschiedene Gründe ne? also du hast ja zum einen so Netzwerke sind einfach sind einfach ein sehr wertvolles Asset, das du als Unternehmen haben kannst, dass dir halt auch wirklich einfach dann auch ein Graben gibt, wenn du so eine Größenordnung wie einen, wie einen WhatsApp zum Beispiel auch hast. Und deswegen hast du einfach einen Anreiz, als, als ein privates Unternehmen da etwas zu bauen, da etwas Gutes zu bauen und da halt auch wirklich die besten Leute an, an solche Dingen dann auch ranzusetzen und das voranzutreiben. Und auf der anderen Seite hast du bei den dezentralen Systemen, hast du dann ein paar Idealisten sitzen, die das als Hobby betreiben. Na, also es ist ja nicht mal so, dass du sagen kannst, okay, es gibt jetzt hier in Deutschland eine große Stiftung, die mit ganz viel Ressourcen etwas Offenes in dem Bereich vorantreibt. Na, also ich hätte zum Beispiel auch nicht gedacht, dass jetzt, dass jetzt so etwas wie Jabber quasi komplett wieder verschwinden würde aus, aus, aus meiner Nutzung und, und grundsätzlich, dass das, dass das keine Rolle spielt, weil das war schon, das war schon ziemlich gut nutzbar und äh, auch mobil und so weiter. Und ironischerweise,
0: um, ganz kurz noch zwischen rein, ja. äh, der WhatsApp Messenger hat ähm, basiert ursprünglich auf Jabber, die, das, alles, was Google gebaut hat an chat war ursprünglich Jabba. Und ich glaube sogar der Facebook-Chat hat zeitweise Java unterstützt. Das finde ich noch viel abstruser, dass eigentlich die ganzen Großen auf diesem offenen Protokoll waren und trotzdem das Ganze nicht interoperabel war, weil man die Identifier nicht rausgegeben hat.
2: Ja, das ist richtig. Also ich finde, in modernen Zeiten sind Messenger irgendwie eine komische Gattung. Also okay, worauf ich nochmal hinaus wollte ist, warum funktioniert das noch? Ich muss da nochmal hin zu dem Applikationslehrer. Warum funktioniert äh. das da nicht? Ich habe jetzt hier keine Nutzerzahlen. Wann gab es wie viel Internetnutzer in welchem Jahr? Habe ich jetzt gerade nicht vorliegen. Aber ich stelle jetzt mal kühn die Behauptung auf, dass bevor es... Facebook gab und es ist eigentlich egal, dass es Facebook ist, es hätte auch irgendwas anders sein können, dass da einfach noch nicht die Masse an Menschen überhaupt im Internet war. Also, wenn wir uns die Zeit vor Facebook angucken, dann hatten wir Leute, die vielleicht keine Ahnung eBay mal ausprobiert haben. Es gab ja mal eine ganz heiße Zeit, wo alle Leute äh, permanent checken mussten, wie ihre Auktionen standen. Aber das war es großenteils für end, neben E-Mail für Endnutzer war es das mehr oder weniger. Alles andere war, würde ich sagen, ziemliche Nische. Auch wenn damals dann so äh, so Deals gelaufen sind, was weiß ich, was Yahoo alles gekauft hat, Flickr, Delicious, Upcoming, keine Ahnung. Google hat YouTube gekauft, aber es, es, die, die Masse der Menschen sind erst mit, mit Facebook überhaupt ins Internet gekommen. Und für die war dann Facebook das Internet. Also das gibt es ja heute immer noch Beispiele dazu. Also viele Menschen nutzen Facebook und E-Mail, wenn es hochkommt und, und vielleicht ein Messenger irgendwie. Aber das war es dann größtenteils, was viele Menschen überhaupt an Internet benutzen. Und, und ich glaube einfach, die, die, die Menge an Leute, die die vor Facebook im Netz war, die sich, die auch versucht haben, vor Facebook irgendwie dort zu kommunizieren, irgendwelche kreativen Sachen zu machen, wie auch immer, die hat Facebook eigentlich überrollt. Und dann waren wir halt, wie schon angesprochen, mit dezentralen Systemen schlecht aufgestellt und hinterher, weil es nur reagiert, nur reagiert worden ist.
0: Das ist aber ein spannender Punkt. Weil das bedeutet ja am Schluss, dass Facebook einfach zur richtigen Zeit da war und im Prinzip das, das Internet dadurch ersetzt hat, weil die Breite, als die breite Masse kam, Facebook sie halt aufgenommen hat und dadurch rechtzeitig so kritisch groß wurde, dass es eben überhaupt nie zur Debatte stand, dass man sich öffnen muss, um auch mit anderen Netzwerken zu kommunizieren, weil es keine anderen gab.
1: Ja, aber das ist, das ist ja immer so, ne? Also du hast ja, wenn du bei so Erfolgsgeschichten wie einem, wie einem Facebook oder einem Amazon und so weiter, du musst mit der richtigen Strategie das richtige Produkt zum richtigen Timing machen. Und wenn du dann mit dem richtigen Timing kommst, also das also sieht man ja jetzt auch bei ganz vielen Unternehmen, die jetzt erfolgreich sind, die quasi das Gleiche machen wie so Startups zur Dotcom-Blase um die, um die Jahrtausendwende, die da gescheitert sind, weil einfach nicht genug Leute online waren, um sowas überhaupt tragfähig zu machen. Also das Timing ist halt schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt an der, an der Stelle. Und dann hast du halt hinten dran den Login, der dann halt dann da mitrollt. Also so zwei Sachen würde ich dazu sagen. Also zum einen haben wir jetzt ja hier zumindest in Europa jetzt auch von der, von der Regulierungsseite etwas, was, was in die Messenger reingeht, die ihnen jetzt Interoperabilität auf einer bestimmten Größe vorschreibt, was nicht äh, zwingend Offenheit bedeutet. Ne? Da hast dann, du dann halt APIs, die dann der jeweils andere dann integrieren muss, um dann miteinander interagieren zu können. Also da ist heißt, ja kein gemeinsamer Standard, sondern da wird halt jeder äh, Anbieter, der das anbieten muss, wird halt sein eigenes äh, Süppchen kochen, weil sie nicht das, das auch nicht gemeinsam machen müssen. Aber das ist immerhin schon mal, zumindest für die Endnutzer, ein an Anfang, auch wenn das nicht für, für das, worüber wir hier reden, sozusagen die Lösung ist, weil letzten Endes wäre es natürlich sinnvoller, da irgendwie so zu sagen, okay, wir haben jetzt, es muss, es muss ein gemein es muss einen offener Standard sein, auf dem das, auf dem das diese Interoperabilität dann ähm, stattfindet. Also hast du zum einen hast du diese die Regulierungsseite, die da, die da jetzt das zumindest ein bisschen abschwächt. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass man, wenn man einen Schritt zurück macht, wirklich über die, die Bedeutung des Netzwerks, des Social Crafts an der Stelle nachdenken muss. Also es ist, wie gesagt, wir reden jetzt hier über, über Social Networks, aber das kann man genauso gut auch zum Beispiel auf Marktplätze oder andere Plattformen oder, oder andere Dinge übersetzen, andere, andere Bereiche. Aber jetzt hier, ne, dass man die Ebenen entbündelt und darüber nachdenken muss. Also du hast ja letzten Endes, du hast eine Datenebene, das ist dann der, der Social Craft, das sind die Leute, denen ich auf Twitter folge, die mir auf die, die mir folgen oder die, die Freunde, die ich auf Facebook ähm, habe und so weiter. Das ist so die Datenebene und dann darauf finden dann die Dinge statt. Ich poste ein Foto und das sehen dann die Leute, die, die mir folgen oder wie auch immer und das wird dann dargestellt in dem Client, in dem, in dem ich das dann alles sehe. Und wenn das sich ein bisschen voneinander wenn sich das ein bisschen voneinander löst, haben wir sofort eine ganz andere äh, Situation in diesem ganzen riesigen Internet-Ökosystem. Und aktuell haben wir das nicht. Du hast halt entweder Facebook, du kannst dich mit, mit Facebook irgendwo einloggen, dann hast du die, deine, dann, ich weiß gar nicht, ob das mittlerweile noch geht, früher ging das mal, dass dann so, gab es dann so kleinere Social Networks, die dann äh, deine Facebook-Freunde genommen haben und dann anzeigen konnten, was die bei sich, was die dann da gemacht haben. Aber das war nur so lange. Die Verbindung bestand, also die durften das nicht richtig reinladen, diesen Social Craft, sondern durften den quasi nur ausleihen. Und ähm, bei Twitter war es zum Beispiel ja so, dass das Instagram am Anfang sehr stark gewachsen ist, weil man sich mit Twitter einfach da einloggen konnte und hat man gesehen, ah, meine Twitter-Freunde, diesen Tier hier, hier, den folge ich, den folge ich. Und das hat Twitter ja dann auch beendet, weil Instagram darüber schnell wachsen konnte. Und das bestimmen halt diese Anbieter, wie viel sie von diesen Daten äh, freigeben wollen oder wie wenig und sie geben halt einfach wenig frei und das heißt einfach, dass dann für alle Nachgelagerten ist es dann einfach immer eine ganz große Herausforderung, da irgendwo Fuß zu fassen, weil das halt immer bedeutet, dass neue Nutzer Nutzerinnen dann immer vor vom vor ganz großen Setup-Aufwand stehen. Also, es ist natürlich, kann natürlich auch sinnvoll sein, dass man sagt, okay, ja, fängt man wieder von vorne an und wieder neue Leute, da auch wieder was neu in diesen neuen Kontext zusammenzustellen, ob das jetzt Mastodon ist oder wie auch immer. Aber auch da wieder ist die Wahlmöglichkeit zu sagen, ja, ich will mir hier wieder einen ganz neuen Kreis an Leuten zusammenstellen oder ich will bestimmte Leute, denen ich die nicht schon woanders folge oder auch Freunde, die ich habe, das sind nicht alle so, so, so irre wie wir, dass sie ganz vielen, auch Le Leute im Internet kennenlernen und ganz vielen folgen, sondern dass man auch einfach seine, seine Freunde hat seine Real-Life-Freunde sozusagen und dass man dass man die ganz leicht bei XY äh, finden kann und dann dann entsprechend nutzen kann. Und das ist ja dann auch wieder etwas, auch die Frage, warum sind denn diese, diese geschlossenen Messenger auch so erfolgreich? Die sind so erfolgreich, weil die ja auch wiederum aufsetzen konnten auf das in Anführungszeichen offenste Social Network, das es gibt, nämlich das Telefonbuch im, im Smartphone, ne? dass er einfach auf die Telefonnummern zugreifen kann, die Kontakte, die du da drin hast von den Freunden, die du anrufst und dann ganz leicht sehen kannst, okay, die Freunde, Freundin, die ist hier auf WhatsApp oder Telegram oder wie auch immer, und dann kann ich die auch darüber anschreiben, statt irgendwie die anzurufen und zu fragen, was ist denn da dein, dein Username, damit ich dir da deine Nachricht schreiben kann. Also dieser Setup-Aufwand, der hängt halt mit diesem... Netzwerk-Login zusammen. Und dieser Netzwerk-Login, also meine These ist aktuell, dass dieser Netzwerk-Login jetzt von, bei diesen großen Netzwerken ein bisschen aufweichen wird. Langsam, aber sicher. Ähm, zum einen, was so, also weil ich ja jetzt um der Regulierung schon angesprochen habe bei den Messengern, bin ich mal gespannt, wie sich das entwickeln wird. Aber auf einer ganz anderen, ganz ganz konkreten Ebene mit diesen ganzen NFT-Integrationen, weil die ähm, einen Kontext in diese Netzwerke reinbringen, der nicht in diesen Netzwerken eingeschlossen ist, sondern der aus dem Netz also von außerhalb kommt, da reingeht und dann und dann wieder draußen ist und und mitgenommen werden kann von den Nutzerinnen und mit diesem Kontext entsteht dann auch der neue Social Crafts, neue Communities und so weiter, was dann eine sehr viel stärkere Durchmischung dann bedeutet. Also da sehe ich langfristig sehr viel Potenzial für das Thema, über das wir hier sprechen, weil du dann natürlich dann an den Punkt kommst, wo du eben über diesen Kontext, der dann mitwandern kann mit den Nutzerinnen, dann eben auch diese Wahlmöglichkeit mit rein bekommst, ne? dass du halt sagen kannst, ich habe über diesen, sage ich bleibe sag, ich jetzt mal bei dem, dem Begriff Kontext, den ich dann mitnehme, da kann ich dann meine meine Leute, meine Community, meine meine People auf Instagram finden oder dann auf YouTube oder dann eben auch mit der, mit der gleichen Art von Integration dann auch auf einem auf einem Mastodon oder oder wo auch immer.
2: Ähm, so ganz, ich finde das ja immer mit NFTs und alles ganz toll, <lacht> aber so ganz glaube ich wird das so so nicht funktionieren, weil um das so mitzunehmen müsste ja dein ja dein Profil oder oder den Leuten, denen du folgst oder Leute, die dir folgen, müsstest du ja so mitnehmen können und das ist alles möglich. Aber Voraussetzung ist natürlich, dass zum Beispiel ein Instagram dann auch tatsächlich dein Profil als NFT hinterlegt oder halt die, die Leute, denen du folgst, weil ansonsten kannst du zwar, wenn sie bei Inhalten bleiben, was ich bislang so verstanden habe, dann kannst du zwar deine Inhalte mitnehmen, aber dein Social Graph bleibt bei Instagram.
1: Ja, aber das ist ja ein bisschen so, also ich sehe das eher so, ne, also was ich gesagt habe, so Kontext, du hast dann zumindest, also ich bin mir sicher, dass da in diesem Ökosystem, wenn das eine gewisse Flughöhe hat, dass da noch Dinge passieren werden, die wir uns jetzt noch nicht vorstellen können, eben weil es dann durch die durch die Offenheit dann Leute mit Kreativität aus unterschiedlichen Richtungen kommen. Aber jetzt hier konkret eher so Kontext im Sinne von Proximity. Ne? Also dass man sagt, in welchen kleinen Communities man unterwegs ist. So also sagen wir mal jetzt, wir sind jetzt Carsten. Äh, und, und, ich, wir sind jetzt Fans von Matthias Pfefferle und, und wir folgen dem, dem Pfefferle-Blog und wir haben das, und wir haben diesen, diesen Kontext in Form von einem, von einem NFT in unserer Wallet drin. Und wenn ich dann irgendwie auf dem Schwubeln-Netzwerk XY äh, bin und dann da, dann sage, okay, dann zeig mir doch mal alle, alle aus meiner Pfefferle-Community hier an, dann sehe ich die. Dann ist das zwar nicht irgendwie mein, mein Social Craft von, meine, meine 798 Leute, die nicht bei, bei dem einen Folge, die ich dann wieder bei dem anderen habe, ist ja bei Instagram genauso gewesen. Ne? Du hast dann diese ganzen Leute angezeigt bekommen, denen du auf Twitter folgst und dann konntest du denen auf Instagram nochmal folgen. und Also bist du ja dann auch nochmal, du hast halt nur, du hast natürlich trotzdem im Setup, aber du hast ja, du hast den verringerten Aufwand, weil du die Leute nicht einzeln raussuchen musst und kriegst eine Liste, ja, ich will den, 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 den folgen, nee, die will ich ja nicht und so weiter. Und das ist ja hier dann ähnlich. Ne? Dann hast du halt diese ganzen Aspekte deiner Persönlichkeit wenn du die auf so eine Art mit dir mittragen willst, dann kannst du das irgendwann machen. Und dann hast du dann halt vielleicht nur die die Pfefferle-Community mit deinen 7000 Leuten. Und dann hast du vielleicht auf der anderen Seite noch noch einen Freundeskreis von, von Leuten, von, von vier Leuten, mit denen ich immer zusammen auf, auf Discord bin und, und irgendwelche Spiele spiele. Und wir haben dann auch noch unser unser kleines NFT oder wie auch immer man es nennen will. Und dann finde ich die vier Leute dann auch überall, wo ich dann mit diesem Ding hingehe, weil die, das, weil die diesen Kontext dann eben auch mit ihrem Account dann zu diesem neuen Social Network gebracht haben. Also diese Proximity, diese Nähe als Kontext, die kannst du dann, glaube ich, über den Weg mitbringen. Also das ist halt alles noch, das ist das Potenzial, ist da, ist halt jetzt nicht heute da, aber nur als Potenzial für die sehr nahe Zukunft sehe ich das als etwas, was diesen Login der Netzwerke aufweicht, weil kleine, große, mittelgroße Communities oder, oder persönliche Nähen zu, zu Freunden oder wie auch immer man es nennen will, nicht mehr gebunden ist, an, okay, wir sind ja auf Facebook befreundet und da, und da endet es halt.
2: Ja, okay, aber, also kontextbezogen gehe ich vollkommen mit, ja, okay.
0: Aber am Schluss ist es ja trotz allem nicht dezentral. Das ist Datenportabilität, also, dass ich Netze mitnehmen kann in andere Netze, aber das ist ja nicht die, die Königsklasse in Form von ich muss das Netz gar nicht wechseln, weil ich äh, Freunde auf einem anderen Netzwerk direkt haben kann. Und ja, deswegen... Ja, das stimmt.
1: Aber das ist, ja wieder, das ist ja wieder das Interessante, was aus so einem Ökosystem mit so einer Wahlfreiheit dann halt auch erwachsen kann. Ne? Also dann hast du dann halt auch das ganz klassische, so, so ein Facebook, wo du mit deiner Community reingehst und wieder rausgehst und deinem Kontext, den du mitbringst. Aber das, was du beschreibst, das kann ja dann, davon bin ich überzeugt, dass das dann, wenn wir so etwas haben, dass das dann sehr viel leichter äh, parallel erwachsen kann. Also völlig unterschiedliche Informationsarchitekturen, die eben nicht die heutige Herausforderung haben, dass sie bei Null anfangen müssen und mit einem super bequemen Freihausangebot konkurrieren müssen, sondern dass sie, dass diese Hürden werden dann an dem Punkt dann eben auch verringert.
0: Aber was 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 ich wirklich spannend fand ist der Punkt, den du vorher genannt hast, eben der, der dieser diese Messenger-Geschichte zum einen, weil ähm, mit der mit der Handynummer du natürlich eine, eine wunderbare Identifikationsmöglichkeit hast mit deinem lokalen Adressbuch, ein wunderbares ähm, Netzwerksystem hast. Ähm, was du wirklich ja dann abhängig davon, welchen Messenger du an diese ähm, Handynummer bindest, ähm, wirklich wunderschön als, als zentralen Identifier nutzen könntest. Und auf der anderen Seite finde ich auch diese Regulierungsgeschichte spannend, weil sie das erste Mal von Interoperabilität spricht und nicht von Datenportabilität. Also, Punkt, man, diese Datenportabilität hat man ja schon mit der Datenschutzgrundverordnung versucht, äh, mit reinzubringen. Also, dass es in jedem Netzwerk möglich sein muss, die Daten zu exportieren. Aber man hat nie darüber gesprochen, dass sie interoperabel sein müssen. Also, dass dieses Austauschformat auch, also, dass wenn ich mein Facebook, meine Infos aus Facebook exportiere, dass ich sie auch bei YouTube importieren kann. Und ja.
1: daran hängt diese. Hier hast du einen Haufen PDFs. Viel Spaß. Genau.
0: Genau. Und daran äh, hinkt die ganze Geschichte und äh, war völlig absurd, das so zu machen. Wenn du aber von Interoperabilität sprichst, klar, ähm, du, du hast erwähnt, dass das nicht heißen muss, dass sie das gleiche Protokoll sprechen müssen, aber dass es irgendeinen Weg gibt, von dem einen ins andere zu übersetzen. Aber ich glaube, dass wenn du das dritte Mal so ein Übersetzungsgateway geschrieben hast, dass du spätestens dann anfängst, mit der anderen Seite zu sprechen, ob es nicht sinnvoller wäre, einen einheitlichen Standard zu etablieren. Weil du dann wirklich den, den, den Schmerz ähm, als Regulierungsbehörde so erhöhst, dass sich irgendwann hoffentlich alle mal an einen Tisch setzen müssen. Und das finde ich eigentlich auch den richtigen Weg, weil als Regulierungsbehörde zu sagen, welches Format finde ich einen falschen Schritt, aber zu sagen, hey, ihr müsst miteinander reden und ihr müsst einen Weg finden, ist eigentlich eine super Geschichte, um einen de facto Standard zu etablieren, also nicht irgendwas, was beim B3C entstanden ist oder sonst irgendwie in, in, in irgendeiner Standardisierungsgremiumsgeschichte, sondern, dass sich wirklich die Big Player zusammensetzen und sagen, hey, komm, wir müssen das machen, was ist der beste Weg, das zu tun? Das sehe ich in der Tat als, als ein, ein einen der wenigen möglichen Auswege das sinnvoll reguliert zu bekommen und und ein ein der wenigen, oder wenn ich so drüber nachdenke, wahrscheinlich sogar der einzige Weg, um um in die Richtung dezentral zu gehen, weil sonst einfach der Schmerz nicht hoch genug ist. Also so dieses, ja. was gerade ganz spannend ist, ist zum Beispiel im, im IoT-Umfeld, ähm, wo der Schmerz auch noch relativ groß war, weil wenn man Hardware herstellt, das natürlich immer mit sehr viel Geld verbunden ist und wenn halt Apple sein äh, HomeKit hat und, und Google sein eigenes Ökosystem ja. und, und Amazon wieder sein eigenes, dann hast du halt immer das Problem, dass Gerätehersteller sich auf meistens ein System konzentrieren. Das heißt, dein, dein Ökosystem an, an Endgeräten, die du mit deinem Sprachassistenten steuern kannst, ist überschaubar. Und ja, genau. der Schmerz war halt so hoch, dass sich jetzt alle an einen Tisch gesetzt haben und ja. einen Standard etabliert haben. Und vielleicht kannst du über so, so ein Gremium den, den Schmerz künstlich so hoch halten, dass, es, dass sie vielleicht wirklich sich äh, zusammensetzen. Ja. Der künstlich generierte Schmerz.
1: Der Meta-Standard, äh, den du genau. jetzt hier angesprochen hast, für, für, für Smart Home, das ist ein sehr gutes Beispiel. Da habe ich, das das hab ich jetzt gerade in, in der Ausgabe jetzt nicht dran gedacht, aber das hatte ich, glaube ich, auch in, in, im Nexus-Modell irgendwann auch schon mal da in, dem, in, in der Richtung angesprochen, weil das ein schönes Beispiel dafür ist, ne, dass halt die Big Tech-Konzerne alle oder, oder die großen Plattform-Provider alle versucht haben, ihr eigenes ähm, Süppchen zu machen. Und der Meta-Standard im Smart Home finde ich deswegen äh, super interessant für das Thema auch hier, weil das da einfach der Fall gewesen ist, dass diese Big-Tech-Konzerne äh, festgestellt haben, dass dieser diese Hardware-IoT-Smart-Home äh, der Markt, der ist einfach zu komplex, um zu sagen, nee, hier, ich bin als Apple mit meinem HomeKit und da mache mach nur ich und alle Leute, müssen da bei mir rein oder ich bin Amazon, dann musst du hier rein. Ich habe hier Google, mache auch noch mal mein Ding. Und hier ist Samsung, die haben auch noch mal ihr eigenes. Das, da haben sie den Markt aufgeteilt und haben gedacht oder haben vermutet, dass das so ähnlich wie Social Networks oder, 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 oder Software-Netzwerkeffekte grundsätzlich ist und dass das, dass das nachhaltig wirtschaftlich funktioniert. Und das hat eben nicht funktioniert, weil das für die, für die Hardware-Hersteller einen zusätzlichen Aufwand bedeutet hat, das anzubieten. Es hat, hat es unübersichtlich gemacht für die Endnutzer und es hat grundsätzlich den Markt auch ungewiss gemacht. Also wenn ich jetzt, ich komme jetzt hin und ich sage jetzt, ich möchte jetzt vernetzte Geräte äh, in meinem in meiner Wohnung haben, dann muss ich mich für eine der Plattformen entscheiden. Und wenn diese Plattform den Dienst einstellt oder einer der Hardwarehersteller entscheidet, dass er nicht mehr diese Plattform supportet, sondern jetzt eine andere, dann hören vielleicht ein Teil meiner gekauften Geräte oder alle meine Geräte auf, miteinander zu kommunizieren und zu funktionieren. Selbst wenn das nicht irgendwie zwingend mit, mit serverseitigen äh, Dingen noch betrieben wird oder wie auch immer. Und da hat man glaube ich schon, da, da, da sieht man zum Beispiel, dass, dass es nicht in, in jedem Bereich, wo du vielleicht denkst, ja, hier gibt es Winner-Takes-All und Netzwerkeffekte und wer der Erste ist und das, und das dann hochzieht, dass das tatsächlich so einfach so ist, dass du das hinbekommst, weil dann zum Teil auch noch im Ökosystem selbst noch Kosten dranhängen, also konkret bei den Implementierungskosten der, der, der Hardwarehersteller und auf der anderen Seite die Ungewissenheiten der Endnutzerinnen, die dann vielleicht entscheiden, hm, nee, Vielleicht lieber doch nicht, weil das Smart Home ist jetzt als Markt an sich jetzt einfach bis jetzt nicht so groß, wie man das jetzt noch vor zehn Jahren gedacht hätte. Und das hängt ganz maßgeblich damit zusammen, dass alle halt ihre eigene Süppchen gemacht haben. Und dann sind sie über einen eigenen Schatten gesprungen und haben jetzt entschieden, sie machen jetzt einen interoperablen Standard, dann kann ich alles mit allem ansteuern. Und, ähm, und das, glaube ich, gibt es auch in ganz vielen Online-Bereichen. Also jetzt bei, bei, bei Social Networks zum Beispiel ist es jetzt dadurch, dass du ganz... Dadurch, dass die Softwarekosten im Ökosystem natürlich sehr viel geringer sind, hat das jetzt trotzdem funktioniert, das alles geschlossen so, in, auf, so eine, auf so eine Ebene hochzuziehen. Aber ich bin überzeugt davon, dass das Gleiche in einem, in einem offeneren System, einem modulareren System, in einem System, in dem aus mehreren Richtungen Institutionen welcher Art auch immer oder, oder, oder Partizipienten oder wie auch immer man es nennen will, teilnehmen können, dass das ganze Konstrukt, das jetzt auch zum Beispiel jetzt, was jetzt was jetzt so Facebook mit seinen drei Milliarden aktiven Nutzern, wenn das äh, ein modulares, offenes System wäre, dass da sehr viel mehr, ja, wie, wie soll ich das nennen? Wertschöpfung ist nicht das richtige Wort, aber dass ist, das es ist einfach sehr viel wertvoller für alle äh, wäre. Also wahrscheinlich wäre, es, wäre dann kein, kein Unternehmen in diesem, in diesem Konstrukt dann äh, so so groß wie Facebook heute oder, oder so profitabel. Oder, oder vielleicht doch, weiß man nicht. Aber wir wissen es halt eben nicht. Ähm, aber insgesamt glaube ich da schon, dass so, ein, dass so ein System, einfach weil es mehr ermöglicht, für alle Beteiligten sinnvoller sein könnte. Das, ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn ergeben hat, was ich jetzt erzählt habe.
0: Ich glaube schon, ich, also Zumindest für den, für den Endbenutzer, auf alle Fälle. Für Facebook wahrscheinlich erstmal nicht, weil sie sich erstmal der Konkurrenz widerstellen müssten. Aber es würde halt natürlich, durch die Konkurrenz würde es natürlich wieder befeuert werden und man könnte sich nicht davon, darauf ausruhen, einfach so groß zu sein, dass man fast nicht abgelöst werden kann.
1: Ich würde jetzt vielleicht mal nochmal ein paar, ein paar Beispiele ähm, aufzählen, die ich mir nochmal so aufgeschrieben habe, ich hatte es ja vorhin schon an der Einstellung schon angedeutet, dass man diese Ebenen, die jetzt noch aus einer Hand kommen, also diese, diese Datenebene, Schrägstrich-Netzwerkebene und dann diese, diese, diese Feature-Ebene dann obendrauf, diese UI-Ebene in Form von den Clients, dass man das auseinanderziehen kann und was das, was das bedeuten würde, wenn man das auseinander oder, oder, dass es dann auch einander ziehen sollte, dass das etwas ist, worauf wir hinarbeiten sollten als Gesellschaft. Und da haben wir ein paar wenige Beispiele, haben wir. Also, ne? Wir haben E-Mail, haben wir ja schon angesprochen, da hast du das E-Mail-Protokoll und dann kannst du, das ist dann äh, die, die grundlegende Ebene und dann obendrauf hast du dann deine, die Datenebene, sage ich jetzt mal, darüber, wo die e darüber werden die E-Mails dann ähm, verschickt und da kannst du dann Gmail benutzen, das ist dann. Dein, dein Webmail-Anbieter und du musst aber das nicht nicht Gmail benutzen. Kannst du kannst auch dein selbst gehostetes äh, E-Mail machen, was ich nicht empfehlen würde. Ich selbst zum Beispiel bin seit, weiß ich gar nicht, seit zehn Jahren oder so, also wirklich schon lange bei Fastmail. Das ist ein E-Mail-Anbieter aus, ich glaube Australien sind die. Die sind mal von Opera übernommen worden und haben sich dann wieder sozusagen freigekauft und unabhängig gemacht und äh, bin mit denen sehr zufrieden zahle natürlich äh, jedes Jahr dann so meinen Beitrag, aber ich habe da eine sehr schnelle äh, Web-Oberfläche, habe alle Funktionen, die ich, die ich brauche und kann natürlich dann auch, weil es alles offen ist, auch nochmal zusätzlich noch mal, äh, verschiedene Clients ähm, benutzen. Und diese, diese Wahlmöglichkeiten, die geben mir natürlich ganz viele Möglichkeiten. Ne? Also äh, im, im Gegensatz zu einem Messaging-System, das dann von einem Anbieter kommt, ob das jetzt mal Slack ist oder, oder was auch immer. Weil ich kann dann zum Beispiel jetzt im E-Mail, kannst, du kannst es dann, du kannst dann einfach die Web-Oberfläche dann da benutzen von deinem Web-Anbieter, du kannst aber auch ganz verschiedene Clients benutzen und diese verschiedenen Clients können auch verschiedene Funktionen haben, die, die du spezifisch brauchst. Es gibt zum Beispiel für, die sind äh, Spark nennt sich das, das ist ein E-Mail-Client, den gibt es auf, also, also auf, äh, auf allen Apple-Geräten und ich glaube auch auf Windows, da hast du an den E-Mails dranhängen, Nochmal ein internes Mess Messaging-System für so Unternehmen oder so Teams-Unternehmen. Also zum Beispiel kommt jetzt ein, kommt eine E-Mail rein und da ist jetzt ein Team, zum Beispiel Marketing oder wie auch immer, und das muss ich damit, das muss ich mit dieser E-Mail beschäftigen oder Support oder so. Und dann hast du in diesem, in diesem Client drin, kannst du unter der E-Mail, äh, wie wenn du jetzt auf WhatsApp oder Telegram, äh, Messages in der schreiben. Hier, äh, du, Carsten, kannst du da bitte auf die E-Mail antworten? Hier das und das oder was brauchen wir dafür noch? Und das ist, das ist eine ganz spezifische Funktion für zum Beispiel für Unternehmen oder für, für, für Teams, die das sehr viel einfacher macht, statt dann diese E-Mail zum Beispiel intern noch hin und her zu schicken oder es irgendwo anders zu machen. Aber das ist etwas, was nicht jede E-Mail-Nutzerin zum Beispiel braucht. Ne? Und da hast du diese Vielfalt da bei dem Client drin, ohne dass der Client, da irgendwas anderen Clients dann wegnimmt und der, und der funktioniert auf diesem Protokoll, der funktioniert mit diesen Webmail-Angeboten. Und da hast du schon mal so ein Beispiel für so, eine, für so eine Vielfalt drin. Und für diese Vielfalt macht es keinen Unterschied, wie riesig Gmail da ist, solange es eben dann noch Fastmail und, weiß ich nicht, Yahoo Mail und, und Gmx und hast ja nicht gesehen, alles noch gibt. Anderes Beispiel, Podcasts, die natürlich RSS-basiert sind und auch super superpopul populär sind und da auch äh, mit ganz vielen verschiedenen Clients ähm, da benutzt werden können. Und ähm, bei, bei Podcasts zum Beispiel, das ist ja wirklich, das ist ja ein Medium, das einfach auf einer, auf einer dezentralen Architektur groß geworden ist, groß gewachsen ist und damit auch eine Nachhaltigkeit hat, wo ich zum Beispiel auch mir überhaupt keine Sorgen mache dass ein Spotify die Gesamtheit an Podcasts irgendwie bei sich vereinen kann, weil es ganz, ganz viele Podcasts gibt, die längst wirtschaftlich nachhaltig sind in einem RSS-Feed-Umfeld-Setup, was sie da aufgesetzt haben, die gar keinen, gar keinen Grund haben, zu einem Spotify zu gehen und dann da äh, exklusiv zu sein. Was man unter anderem auch, dass, dass das Spotify in einer ganz anderen Machtposition ist, als jetzt zum Beispiel jetzt ein wenn Facebook das auf einer grünen Wiese ohne ohne dezentral irgendetwas bekämpfen müssen, groß geworden ist. Was man da auch sehen kann, ist, dass Spotify zum Beispiel ähm, für Creators auch so etwas eingeführt hat, das nennt sich Open Access. Das heißt, wenn ich jetzt als einen, wenn ich jetzt zum Beispiel einen, einen privaten Podcast habe, den man nur hören kann, wenn man wenn man jetzt ein äh, Mitglied ist in meinem, in meinem Mitgliedsbereich und dann kommt man so einen privaten SS-Feed, damit man darauf zugreifen kann, hat, hat, haben die haben sie bei Spotify etwas eingeführt nennt sich Open Access da können sich dann die Mitglieder da mit, mit meinem Login dann dabei sich da in Spotify einloggen um dann diesen privaten Feed dann da haben und das hören zu können und da verdient jetzt Spotify gar nichts damit ich behalte meine gesamte Kontrolle über mein Angebot das einzige was Spotify dann da hat ist dass diese Nutzer Nutzerinnen dann da das dann ähm, anhören können, also dass sie dann da für die Nutzung dann da sind. Also das ist auch nochmal so ein Beispiel, wie sich diese, was, was das Machtverhältnis angeht, was ich vorhin gesagt habe. Und das letzte konkrete Beispiel, das ich ansprechen möchte, ist nochmal was ganz anderes. Und das sind zum Beispiel mobile Wetter-Apps. Also da hast du auch die Datenebene, das sind so diese, die wo das Wetter aufgezeichnet wird oder beziehungsweise vorausgesagt wird über, über die entsprechend aufgezeichneten Daten, die man, die man hat und die Entwicklung. Und das können dann wiederum Anbieter äh, oder Entwickler von mobilen Apps nutzen, um darauf Wetter-Apps zu bauen. Und da könnte man jetzt ja zum Beispiel sagen, ja, warum braucht man denn verschiedene äh, äh, unterschiedliche Wetter-Apps? Es gibt doch nur ein Wetter. Also erstmal gibt es auch unterschiedliche äh, Datendienste, die äh, Wettervorhersagen produzieren. Aber zusätzlich ist es super interessant, einfach mal auf auf in, dem, in, in den, den App-Store, ob, ob es jetzt Android oder, oder, oder Apple ist, zu gehen und einfach mal Wetter einzugeben und sich anzugucken, welche Vielfalt an Interfaces es äh, gibt, um so etwas wie Wetter darzustellen und wie unterschiedlich das sein kann, wenn man sich dem dann mal gegenüber anschaut, es gibt auf diesem sehr reichhaltigen Facebook-Netzwerk oder oder Instagram oder oder äh, was auch immer, gibt es genau die eine App von diesem einen Unternehmen, die das alles für alle gleich darstellt und es alles im gleichen Raster ist. Also da, also ich bin immer ein bisschen verblüfft, wie Leute denken, okay, da brauchen wir doch nicht mehr Vielfalt hier. Also da, also ich verstehe gar nicht, wie man so wenig Fantasie haben kann, um zu denken, dass es da unterschiedliche, dass schon unterschiedliche Darstellungsarten von so etwas, dass da nicht, kein Nutzen oder, oder wenig Nutzen dann dahinter wäre. Letztes Beispiel, was ich noch, und was ich da konkret bei, bei Social Networks, was ich da mal ganz oft anbringe und dann bin ich, dann bin ich auch fertig, ist ein, ist ein Twitter-Client, der nennt sich Birdie, den gibt es nur für iOS und iPadOS, wird auch, glaube ich, auch schon seit längerem nicht mehr weiterentwickelt, aber der macht zum Beispiel, der macht sogar echt was, wo ich mit Sicherheit weiß, dass es von der Twitter-API nicht erlaubt ist, dass es den nur noch gibt, weil der, weil der so wenig Nutzer hat, dass das keine Rolle für Twitter spielt. Aber was der macht, ist, der rankt die Tweets, also er zeigt sie nicht chronologisch an, was Drittanbieter-Clients bei Twitter eigentlich nur dürfen, sondern er nimmt die Tweets und sortiert sie nach Popularität. Das heißt, er sortiert sie nach äh, Retweets und, und äh, Kommentaren und Likes, sodass er halt, wenn du jetzt als Twitter-Nutzer Twitter aufmachst, die offizielle Twitter-App oder die Twitter-Webseite, dann werden dir die, die Tweets gerankt angezeigt nach Accounts, mit denen du interagierst oder, oder, oder Interessen, wo Twitter davon ausgeht, dass es dich interessieren könnte. Das heißt, dem, wo du replyst oder was du retweetest, diese Accounts werden höher äh, immer eingestuft von dem, von dem äh, Ranking-Algorithmus bei Twitter. Birdie nimmt halt nicht diese Aspekte, sondern nimmt halt einfach nur äh, ganz stumpf die Zahl der Retweets zum Beispiel oder der Likes. Was zum Effekt hat, dass wenn man, äh, wenn ich Birdie aufmache, sehe ich sofort oben die am meisten gelikten und retweeteten Tweets. Es Komplett, ein komplett anderes Ranking, als es, als es Twitter mir anzeigt, obwohl ich den gleichen, es, es ist ja der gleiche Social Graph, die gleichen Daten, mhm. aber es ist ein ganz anderes Erlebnis, weil dieses plumpe Popularität und nicht das Engagement einbeziehen, mein persönliches, führt halt dazu, dass äh, Tweety einen sehr viel stärkeren ähm, News-Charakter für mich hat. Ne? Also ich folge zum Beispiel ein paar Leuten aus den USA, nicht vielen, mit denen ich auch gar nicht interagiere und ein paar Leuten aus, aus UK und äh, mit Tweety sehe ich immer sofort die Sachen, die dann halt so international gerade relevant sind und passieren auf diesen Weg. Und das ist auch nochmal so ein schönes Beispiel dafür, was, was, so eine, was so eine Vielfalt für so ein System auch bedeuten kann. Das ist ja hier auf einem sehr primitiven, niedrigen Level. Ne? Und selbst hier sieht man schon, was das einfach dieselben, dieselben, dieselbe Datenbasis und ein leicht anderer Ranking-Algorithmus und es ist ein sofort anderes Erlebnis. Und das, ist halt, das sind halt Sachen, die in einem in einem dezentralen, modularen System, wie auch immer man es nennen will, mög sehr viel einfacher möglich wären. Und da hättest du auf, einer, auf allen Ebenen sehr viel mehr Vielfalt und weniger an ähm, Raster und, und und eine Einheitlichkeit und ähm, ja also das sind so die Beispiele an denen man an denen man so glaube ich ein bisschen sehen kann was was ich damit meine
2: deine Beispiele mit den Wetter-Apps finde ich ziemlich gut weil zum einen hast du ja nicht nur die Darstellung des in Anführungsstriche des Wetters was weiß ich äh, Farbschemata äh, machst du die Icons für Wolken und Regen anders oder was auch immer sondern du kannst dir ja aus den Wetterdaten, die dir von verschiedenen Providern zur Verfügung gestellt werden, kannst du ja verschiedenste Datenpunkte auswählen, wie du deine App spezialisieren willst, in welche Richtung du gehen willst. Willst du zum Beispiel eine Wetter-App ja. machen, die hauptsächlich Unwetter abdeckt oder machst du eine Wetter-App für, keine Ahnung, Segelflieger oder irgend sowas. Die brauchen ja gegebenenfalls ganz unterschiedliche Datenpunkte. Als der Otto-Normalverbraucher, dem es im Zweifel ausreicht, mal aus dem Fenster zu gucken. Von daher ist das, finde ich, ein schönes Beispiel, dass, dass du eine zwar große Datengrundlage haben kannst, aber nicht jeder muss all diese Datenpunkte, die diese Grundlage zur Verfügung steht, stellt auch nutzen, sondern kann sie zum einen abwählen, auswählen und dann auch noch in der Darstellung, im User-Interface, ja, nach eigenen Geschmacksrichtungen aufbereiten. Das, also das finde ich ein schönes Beispiel mit den Wetter-Apps.
0: Ich wäre jetzt auch in, in dieser Diskussion, glaube ich, nie auf Wetter-App gekommen. Das finde ich auch spannend. Ja,
2: das stimmt. Also die hatte ich auch nicht notiert.
0: Was ich definitiv den spannenden Punkt fand, auch noch ähm, abschließend, ähm, auf den wir nicht so sehr eingegangen sind, ähm, ist diese NFT-Geschichte, zum Austausch von Profilmetadaten und so weiter. Wäre vielleicht auch mal was, wo man sich gesondert nochmal drüber unterhalten kann, weil ich für, für mich das ganze Thema Blockchain und ähm, NFT und so weiter bisher nicht so wirklich eine Rolle gespielt hat, einfach aus Komplexitätsgründen, weil es aus meiner Sicht noch lange nicht an dem Punkt ist, wo wir drüber sprechen können, dass das endkundenfreundliche Produkte sind. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr andere Beispiele habt, aber das ist so für mich geht das eher in Richtung ähm, Risikoinvestment als in, in ich habe da schöne Anwendungsfälle.
2: Ja, ähm, also Richtung Risikoinvestment würde ich jetzt als Endnutzer nicht sagen. Es ist tatsächlich eher, sage ich mal, der Anwendungsfall. Also es ist auch wieder ein wenig bezeichnend, dass die momentan die dezentralen Systeme doch irgendwie mehr oder weniger die bekannten Systeme, also im speziellen Twitter abdecken von ihrer Funktionalität her. Aber es ist insofern interessant mit den NFTs. Äh, ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel für ein System, was sich im Aufbau befindet, was äh, mit Sicherheit nicht marktreif ist oder beziehungsweise ja, es gibt Clients und so weiter und so fort. Das ist äh, das Lens-Protokoll. Und da kommen wir an dem Punkt, was äh, Marcel mit NFTs genannt hat. Ähm, bei Lens ist jedes Profil ein NFT. Jeder, jeder Person, die du folgst, ist ein NFT. Und somit, und diese NFTs sind übertragbar. Also... Technischer Hintergrund lassen wir mal komplett weg. Es gibt aber auch die Möglichkeit zum Beispiel, dass man NFTs so gestaltet, dass sie nicht von einer Wallet in eine andere übertragen werden kann. Das ist aber bei Lens nicht der Fall. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, mein Profil überall hin mitzunehmen. Du brauchst also, du kannst verschiedenste Frontends zu, zu, zu Lens bauen und du kannst dann eben auch je nachdem verschiedene Anwendungsmöglichkeiten bauen und ich und du baust immer auf der gleichen Datenbasis auf, nämlich ich logge mich bei einer Anwendung mit meiner Wallet ein und meine Wallet weiß dann, wer ich bin und wo denn so meine mein Social Graph, sage ich mal, liegt. Interessanter finde ich eigentlich... Also ja, das, also das gibt es, wollte ich noch sagen, aber ob es irgendwie, dass es Anwendungsmöglichkeiten gibt, eines Social Graphs, die anders liegen als ein Social Network. Ich habe jetzt mal von irgendjemandem gelesen, das fand ich ganz interessant, wenn du ein dezentrales, dezentralen Social Graph hast, äh, wenn du das mit einer Anwendung wie beispielsweise äh, TripAdvisor kombinieren könntest. Also auf TripAdvisor sage ich mal, bekommen im Zweifelsfall wir alle drei die gleichen Empfehlungen für Restaurants oder Hotels in einer bestimmten Stadt. Hm. Wenn das aber mit einem Social Graph verbunden wäre, könnte man mir zumindest anzeigen, ja, der Marcel hat ist in diesem Hotel abgestiegen und hat es ganz gut bewertet. Äh, Matthias hat in den beiden Restaurants gegessen und ist danach krank gewesen. Also das war eher so dass dann so ein bisschen die eigenen Vorlieben, die eigene, dass die eigene, die eigenen Beziehungen bei diesen Empfehlungen zum Tragen kommen.
1: Das ist ja ein bisschen was, was Facebook damals ja. mit Open OpenCraft, mit dieser Plattform gemacht hat, ne? Wo dann halt, wo da halt, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, aber das gab so eine so ein, so ein Netzwerk für äh, Filmempfehlungen und da konnte man, ist man dann halt quasi mit seinem Facebook Social Craft reingegangen und hat das dann und hat dann das, nur das gesehen oder Musikempfehlungen oder, oder irgend so etwas. Aber ich würde halt hier auch nochmal, ne, wenn du einen Schritt zurück machst, dann, dann sieht man relativ schnell, dass wir aktuell noch, noch so mit Scheuklappen auf diese Dinge gucken, weil wir natürlich aus unserer, aus der Welt, aus der wir kommen, da hast du, da sind auch diese Social Crafts so monolith, da hast du die Leute, die du auf Facebook hinzugefügt hast und das sind halt, da können ja es können ja unterschiedliche Kontexte sein. Ne? Da, ist meine, da ist meine Tante dabei, da ist meine Cousine dabei, da ist meine, meine Schwester dabei. Dann seid ihr da dabei, äh, Leute, die ich über das Internet kennengelernt habe. Das sind ja vollkommen unterschiedliche Kontexte, die in einem Wust an Verbindungen äh, zusammengewürfelt werden. Und ich glaube, dass wir, wenn wir äh, an einen Punkt kommen, wo das alles sehr viel kleinteiliger und vielfältiger ist, dass man dann auch ganz anders darüber nachdenkt, weil wenn man zum Beispiel jetzt in einem, in einem Fußballclub ist, dann geht man da hin oder wenn man äh, im Skatclub ist oder keine Ahnung, dann hat das dann hat das ja nichts äh, mit der oder wenig mit der eigenen Familie zum Beispiel zu tun oder mit den mit den Arbeitskollegen oder oder so ne, das sind ja unterschiedliche soziale Kontexte, in denen man da äh, unterwegs ist und ich glaube, dass das dann auch etwas ist, diese Herausbildung von Communities wird dann auch nochmal in so einem in so einem dezentralen Kontext sehr viel stärker sein. Also zum Beispiel stelle ich mir jetzt also das NFT-Beispiel ist da sehr, also ich bin, ich bin, von der These bin ich sehr überzeugt, dass es eher die Frage von, von dem Zeithorizont, in dem, das, in dem das passieren wird, weil das ja, wie gesagt, auch wieder so eine Koordinierungsherausforderung äh, an der Stelle ist und das alles aktuell überhaupt noch nicht äh, endnutzerfreundlich in, in irgendeiner Weise umgesetzt ist und da noch ganz viel passieren muss, damit das da hinkommt. Aber wenn wir das dann irgendwann mal haben, dann werden ganz viele Dinge passieren. Und was aber jetzt schon möglich ist zum Beispiel, und noch nicht unmöglich, ist, aber zumindest angekündigt ist, ähm, Meta hat ja ganz viele NFT-Integrationen angekündigt. Und was, also Instagram macht da halt zum Beispiel ganz viel in dem Bereich. Aber was sie bei Facebook zum Beispiel auch machen wollen, ist, was sie ganz konkret gesagt haben, also Token-Gating für, für Facebook-Gruppen, dass du dann sagen kannst, in diese Facebook-Gruppe kommen nur äh, Menschen rein mit entsprechenden äh, NFTs. Und da hast du dann zum Beispiel dann die Möglichkeit, dass du auf einer, in einer Facebook-Gruppe eine nicht-offizielle äh, Fan-Gruppe von der Band machen kannst, die äh, NFTs für zu dem Album vielleicht verkauft haben oder so, um dann für ihren äh, offiziellen Fanclub. Und dann kannst du sagen, nee, dann mache ich jetzt hier noch eine, eine Gruppe für Fans, von dieser Band, die in derselben Stadt wohnen wie ich oder wie auch immer, dann kommen dann Leute nur dann da rein, da hast du dann auch nochmal so ein als Moderator oder, oder Initiator von so einer Gruppe, hast du auch nochmal viel weniger Moderationsherausforderungen und so weiter. Also es sind ganz viele Dinge, die dann möglich werden auf einem sehr viel spezifischeren Level, wo es dann vielleicht auch nur um eine Handvoll Leute geht oder, oder wie auch immer. Also wo, halt, wo du den sozialen Kontext, den du jetzt im, im Alltag abseits des Internets hast, sehr viel einfacher dann auch in diese ganzen Online-Werkzeuge mit reinbringen kannst, als das heute der Fall ist, wo du einfach nur diese Social Craft-Klumpen hast, wo ganz viel Kontext miteinander vermischt wird, weil du halt an irgendeiner Stelle mal Freund hinzufügen oder oder Follow gedrückt hast. Und das ist auch so, dieses ganze NFT-Thema, sowas da ist, ähm, da können wir auch können wir auch irgendwann nochmal ausführlich nochmal äh, darüber sprechen. Da habe ich auch noch, da sitze ich auch schon seit längerem an einem, an einem sehr langen Text für kommen genau zu dem Thema.
0: Ja, und dann lasse ich mir das von euch mal erklären.
2: <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, ja, aber das ist halt, also jetzt so abschließend, ne, wir langsam zum Schluss kommen, aber das ist halt auch etwas, also zum einen, was ich am Anfang gesagt habe, immer als Nordstern für mich so, zu überlegen, wie kann man diese Dinge drehen, um mehr Wahlfreiheit reinzubekommen, weil damit ganz viele Dinge einhergehen. Und eins davon ist halt, eine Vielfalt reinzubekommen, die wir jetzt aktuell nicht haben. Also aktuell ist, das ist mir jetzt das ist mir ja gerade im, in dem ganzen Kontext, als ich über diese ganze Blockchain-NFT-Thema und also nachgedacht habe und nach, darüber nachgedacht habe, was damit eben möglich wird, ist mir, ist mir dann erstmal bewusst geworden, dass wir aktuell online durch diese, durch diese proprietären Netzwerke und Anbieter, die, die Netzwerkeffekte einfach auf sich versammelt haben, wir in so einem, in, in so einer Welt aus Rastern leben. Ne? Das ist so ein Raster, so alles auf Facebook, ist in ein Raster gepresst jedes jedes Profil oder jede Interaktion das ist und und, das, und es gibt ein Ranking das, das du hast für deinen für deinen Feed also äh, jedes jedes Twitter Profil sieht gleich aus egal was du da oder 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 dein Feed egal ob du da jetzt nur, nur über Manga twitterst oder ob du irgendwie Politik oder was auch immer und ich glaube dass dass wir das noch viel zu stark sehen dass wir immer denken das sind jetzt diese vier, fünf verschiedenen Interaktionsarten in diesen verschiedenen Social Networks und die sind oft auf, auf einem Social Network oder auf einem Marktplatz ist halt, halt immer alles gleich. Also um, um noch mal um aus einem anderen Sektor zu gucken, äh, so Amazon-Marktplatz, da wird ja auch alles in ein Raster gepackt. Ne? Der Everything-Store, da muss halt alles drin sein und da sind dann die Tomaten und die Banane, werden genauso beworben wie der, wie der Fernseher und, und die Jeans. Und das passt ja überhaupt nicht, ne? Das, das gibt ja überhaupt keinen, das gibt überhaupt keinen Sinn, alles in dieses, alles in ein Raster reinzustecken. Und um aus diesen Rastern rauszukommen, brauchen wir Informationsarchitekturen, Ökosysteme, die eine, die eine Vielfalt ermöglichen auf ganz vielen Ebenen der Wertschöpfungskette, um das jetzt einfach mal so zu nennen, weil daraus dann eben aus ganz vielen verschiedenen Richtungen die Kreativität und das Engagement kommen, um das unterschiedlich auszugestalten, was wir als Gesellschaft haben.
0: Aber sind wir dann nicht wieder an dem Punkt, dass es am Schluss doch auch wieder nur Technik ist? Ich meine, klar, ja, je, je, je besser die Technik ist oder die, die, die Tools, die ich habe, desto eher geht es halt vielleicht in die Richtung Dezentralität. Aber am Schluss ist es trotzdem wieder nur, ich baue irgendwas mit dezentraler Technologie, vielleicht an Facebook-Nachbauen und so weiter, was ja immer noch nicht das Mindset generell ist der Menschen ändert und was dem Ganzen was entgegensetzt, oder?
1: Also ich, meine These ist, dass wir uns jetzt langfristig aus verschiedenen Gründen, was unter anderem auch so, so ein Wettbewerb zwischen den Anbietern angeht, dass wir zumindest im Social-Network-Bereich, also andere Bereiche weiß ich nicht, aber zumindest im Social-Network-Bereich uns jetzt wegbewegen von, von diesem, was wir jetzt gerade äh, sehen, dieses, dieses, dieses sehr abgeschlossene. Also gerade, was wenn, wenn du anschaust, was, was Meta macht, ne? also was mit, bei Facebook und bei, bei Instagram. Ähm, und was wir dann letzten Endes sehen werden, ist, dass so, so ein Facebook Instagram nicht verschwindet, äh, aber dass sie letzten Endes mehr so eine Art, wie so, wie so ein großes Gmail in einem größeren E-Mail-Kosmos sind. Na, also durch diese, durch diese Öffnungen mit NFTs und so weiter, was sie unter anderem machen müssen, weil sie in einem, in einem starken Wettbewerb um Creators stehen mit eben mit einem TikTok zum Beispiel und denen irgendetwas bieten müssen, dass sie sie zu sich bekommen, um dann die entsprechende Nutzungsdauer bei den Endnutzern und so weiter zu bekommen. Dafür geben sie langfristig so ein bisschen von ihrem Buggraben, von ihrer Macht, von ihren Netzwerkeffekten damit ab. Und das ist halt so letztendlich auch dieses dieses Potenzial, weil da Dinge jetzt parallel entstehen und das nicht irgendwie ist. Du hast dieses eine große proprietäre System und die, und die offenen Alternativen müssen, parallel damit konkurrieren und irgendwie es schaffen, da, da zu stehen und sie bleiben aber quasi der, der kleine David zum, zum großen Goliath, ähm, sondern dass das es eher in, in eine Koexistenz und, ein, und eine Parallelität geht, die ähm, dann eben entsprechend unterschiedliche Ausprägungen dann äh, ermöglichen wird. Und da hast du natürlich dann, ich glaube, dass man da auch dann auch mal so ein bisschen äh, nicht zu sehr darauf beharren sollte, zu sagen, okay, entweder komplett dezentral, alles alles muss auch komplett selbst gehostet werden können, äh, sonst, sonst ist es nichts, sonst machen wir das nicht, sondern dass man äh, sich bewusst ist, dass vielleicht Abstufungen realistisch sind, ne? dass halt erstmal erst mit kleinen Interoperabilitäten arbeiten, wie auch immer, weil das, weil das ja dann alles auch immer wieder so, auch wieder so Pfadabhängigkeiten im System selbst hat, dass dann, dass man sagt, okay, jetzt hat man jetzt zwar so eine, so eine Kommunikation zwischen offenen Systemen und diesen geschlossenen großen Netzwerken und das ist noch nicht das, was man eigentlich will, aber das kann ja dann auch ein erster Baustein sein, wo sich das dann alles insgesamt in eine größere Vielfalt dann entwickeln kann.
2: Also ich würde auch nochmal auf Matthias zurückkommen, ja, das ist dann schon auch noch Technik, aber ähm, also grundsätzlich bin ich eigentlich immer ein Fan davon, wenn man auch ein bisschen was von der Technik noch sieht das ist dann aber wahrscheinlich mein Vorlieben geschuldet irgendwie. Das, ich bin zwar kein Techniker und kein Entwickler, mich interessiert aber grundsätzlich immer, wie etwas funktioniert. Für die Masse ist das natürlich komplett irrelevant. Für die Maske interessiert das nur, äh, funktioniert irgendwas, bringt das mir irgendwelchen Mehrwert, wie auch immer. Und so insofern müsste langfristig ein Großteil der Technik wegabstrahiert werden. Wir müssen uns wahrscheinlich langfristig auch über irgendwelche Begriffe unterhalten, ob man die dann weiter für, verwendet kann für Endnutzer muss ich irgendwann also meine Thing, man kann ja zum Beispiel äh, noch auf diesem Blockchain-Thema ein bisschen rumzureiten äh, du brauchst für den Blockchain immer eine Wallet aber im Endeffekt musst du in einer Wallet grundsätzlich erstmal sage ich mal keine irgendwie Token oder äh, Kryptowährung oder sowas drin haben äh, du kannst die Wallet ja auch dafür nutzen woraus sie eigentlich auch besteht nämlich kryptografische Transaktionen äh, zu veranlassen. Also das ursprüngliche Thema Kryptografie. Und äh, dazu brauchst du ja nicht unbedingt äh, irgendwelche Token oder sowas. Und dass man vielleicht dahin kommt, dass eine Wallet sowas ist wie ein Account und dann ist halt der Begriff Wallet nicht mehr da, weil man so wie man sie heute benutzt, vielleicht in verschiedenen Kontexten gar nicht mehr verwenden muss, sondern nur noch, dass ich Transaktionen signiere. Ja, also das wäre von die die Technik. Ich mag das zwar mit der Technik, aber für, für die Mehrheit der Nutzer muss sie zum größten Teil wegabstrahiert sein. Das ist ja eigentlich auch, vielleicht ganz, da kommen wir zum Anfang vielleicht zurück, der Charme von sowas wie Facebook gewesen. Ich brauche nur einen Benutzernamen und ein Passwort für Facebook. Und äh, nicht den ganzen Krempel drumherum, eine eigene Webseite, selbst gehostet oder nicht, Manage Hosting oder nicht, ich muss mir kein WordPress-Theme installieren. Wie auch immer. Also ähm, das ist, glaube ich, der, der Charme für, 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 für die meisten Nutzer. Sie können und wollen nicht mit der Technik konfrontiert werden. Und, und, und wenn die Technik dem Benutzererlebnis irgendwo noch im Wege steht, dann äh, wenn sie es wird zumindest die Mehrheit der, der Leute es nicht nutzen. Dann werden sie immer das nehmen, was einfacher ist.
1: Ja, und das ist ja auch total naheliegend und, und auch, na, also man muss ja auch nicht verstehen, wie ein Auto funktioniert, um ein Auto fahren zu können und das sollte ja in den bereichen hier ja auch ähnlich sein und da ist also da sehe ich auch noch sehr viel äh, Arbeit in diesem ganzen ganzen Kryptobereich was da was da noch passieren muss ich glaube dass da also ich denke dass ich gehe stark davon aus dass da jetzt ganz viel ähm, gerade in diese Richtung passieren wird weil es ganz viel Potenzial im Markt gibt gerade von der Creator Influencer Seite und so weiter oder auch so ne? also also was halt wirklich kreativ Schaffende angeht was die dann was die dann da machen können ähm, und da muss halt einfach da muss noch so viel passieren, dass man das dann quasi nicht wiedererkennt zu dem, was es ähm, heute ist. Aber da ist dann einfach die, die Basis ist da auf jeden Fall da ähm, gelegt. Abschließend von euch noch irgendwelche, irgendwelche äh, Anmerkungen äh, oder, oder abschließende Worte zu unserem, zu unserem großen Manifest, das wir hier heute aufgenommen haben.
2: Ja, ich würde zum Anfang zurückkommen, würde sagen, ähm, worüber wir glaube ich alle drei einig sind. Die Leute sollen die Wahl haben, die Tools, die sie benutzen, die Netzwerke, die sie benutzen. Und wenn sie die Wahl haben, dann ist schon mal viel gewonnen. Dann sind wir vielleicht nicht am Ziel, aber es ist viel gewonnen.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dem kann ich mich okay. nur anschließen. Und ich fühle mich natürlich geehrt, bei so einem Manifest äh, dabei sein zu dürfen.
1: Ja, ja. Als nächst, äh, der nächste Schritt dann ein offener Brief. <lacht> ja,
0: genau. Und dann Petitionen. Um
1: Liebe Erdenbürger. <lacht> ähm, gut, es hat mich äh, sehr gefreut. Äh, war, ein, war ein interessantes Gespräch mit euch beiden. Ähm, vielleicht können wir das in dieser Konstellation irgendwann nochmal mal äh, wiederholen.
0: Gerne. Ja, sehr gerne.